0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tener puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y la religión para llegar a una visión del ser humano más completa e integrada. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la depresión y la noche oscura del alma. Primero tratando de explicar en qué consiste cada una de ellas para después centrar en sus semejanzas y en sus diferencias. Lo más importante es que no las debemos confundir. Por ejemplo, a veces desde el ámbito religioso se puede confundir cualquier desánimo o estado depresivo con un proceso de noche oscura del alma o con un problema espiritual cuando lo que está dándose es una alteración emocional, un problema psicológico o incluso un trastorno mental, como es la depresión. En estos casos, la persona que vive con el ánimo depresivo o que tiene una depresión clínica puede sentirse culpable de no ser suficientemente piadosa o de no tener suficiente fe. Intentará entonces resolver su estado por medios espirituales, pero verá que no consigue avanzar ni encontrar sentido a lo que le pasa lo que aún la hundirá más en la tristeza y en la desesperación, al no estarse abordando su problema adecuadamente. En este caso se estará espiritualizando un problema de tipo biológico, si es que hay alguna alteración en el cerebro que provoca la depresión, o un problema de tipo psicológico, si es que está alterado el ánimo por alguna cuestión de índole mental. Desde el ámbito de la psicología y la psiquiatría puede pasar lo contrario, que se confunda un proceso espiritual, como es la noche oscura del alma, con una depresión y se trate también de forma inadecuada, con fármacos y o con psicoterapia, cuando lo que la persona necesita es algo relacionado con su camino espiritual, es decir, una orientación a ese nivel. Para poder distinguir estos procesos y reflexionar sobre ello, compartiremos algunas ideas en este programa que pensamos que pueden ser de utilidad. En el programa de hoy nos acompaña Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez y hoy contamos nuevamente con la colaboración de Cristina Velasco, que conoceréis porque es colaboradora frecuente en el programa, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Pues bienvenida nuevamente Cristina y gracias por estar de nuevo colaborando conmigo.
0: Buenas tardes Maribel y buenas tardes a todos nuestros oyentes y encantada de estar aquí para poder dialogar sobre, sobre este tema también, sin, sin intentar deprimirnos mucho.
1: Eso no, y veremos también que hay cosas positivas, porque como he dicho ya en la introducción del programa, pues vamos a hablar de depresión y de noche oscura, intentando diferenciarlo y cómo se diagnostica, se trata, y por aclarar algunas dudas que quizás puedan servir de ayuda, y, y hoy nuevamente pues a mí me toca responder un, un poquito más a lo que me quieras ir preguntando.
0: Sí, vamos a ir haciendo alguna, alguna pregunta para que nos puedas pues eso ayudar a clarificar este, este concepto y estas relaciones tan interesantes ¿no? entre noche oscura y depresión, porque Maribel, ¿tú qué dirías que es una depresión?
1: Pues una depresión es un trastorno mental que provoca mucho sufrimiento, incapacidad, bloqueo, no tiene que ver mucho con la etiqueta que a veces se pone cuando alguien está desanimado y decimos que está deprimido, a veces incluso decimos hoy estoy depre, ¿no? quiere decir hoy estoy triste, pero eso es una versión muy superficial. Incluso si un día estamos muy tristes, muy tristes, es algo pasajero. En ese muy tristes, muy triste sí hay un acercamiento a lo que puede sufrir alguien con depresión, pero lo sufre casi todo el día y casi todos los días, Normalmente, por ejemplo, la depresión mayor, que es la depresión que consideramos como, vamos a decir, típica en psiquiatría, es al menos durante dos semanas. O sea, que imaginemos que es estar durante dos semanas sin parar de estar tristes y con más síntomas, que lo explicaré, casi todo el día. Y eh, también a veces hay, hay, hay estados de depresión, otros trastornos mentales son otros problemas de la vida, por ejemplo, un proceso de duelo las personas pueden estar tristes durante muchos días, casi todo el día, pero tenemos la causa ahí, ¿no? Puede acabar deprimiéndose alguien que está en duelo, y entrar en una depresión mayor, pero es distinto, entendemos la causa. Igual que si hemos tenido un periodo de mucho estrés, hemos tenido muchos disgustos y pasamos una temporada tristes, ¿no? Entonces, uh -huh. en esos casos tenemos la explicación y hay cambios, hay días que estás mejor, días peor, ¿no? Y, y en esto hay diferentes tipos de depresión en función de las causas, o sea, lo que vemos como ese cuadro de depresión que ahora voy a, voy a explicar, eh, puede haber causas biológicas, por ejemplo, hay personas que entran en una depresión porque les falla el tiroides o tienen otra serie de enfermedades en el organismo, puede haber causas psicológicas de una depresión, pues haber pasado por periodos de mucho estrés, sufrimiento, después de un duelo o puede haber eh, lo que se llaman causas existenciales, cuando no se ve sentido a la vida. No sé si te ocurre a ti alguna más que puedas aquí explicar de manera que se pueda entender, pero yo creo que sobre todo es esta idea, ¿no? que haya diferentes tipos de causas que a veces se pueden mezclar en una misma persona.
0: Sí, y sobre todo que también esa, esa depresión sea, o sea, perdón, ese estado de ánimo bajo... ...se ha mantenido en el tiempo ¿no? y que no se ha asociado pues, a algo que te ha ocurrido eh, hace poco tiempo. ¿no? Recuerdo pues, a veces cuando gente viene a pedir ayuda, ¿no? Pues, quizá tengo una depresión... ...y a lo mejor resulta que ayer pues, ha fallecido un ser querido ¿no? o a, eh, una ruptura, por ejemplo, de, de pareja. ¿no? Entonces eso es importante lo que tú has dicho, ¿no? identificar muy bien la causa que ahora vamos a seguir viendo, ¿no? Y sobre todo que tiene que tener otras características, ¿no? Que ahora nos vas a explicar.
1: Sí, y lo que dices de la duración es fundamental. O sea, al menos dos semanas, si es un mes, pues es más claro, ¿no? Claro. Y normalmente eh, la persona tiene que tener, eh, cuando tiene una depresión mayor, que es esa depresión, que es un trastorno mental que requiere tratamiento psiquiátrico y psicológico, al menos o al menos uno de los dos, la depresión mayor tiene que tener... Cinco o más O sea, no solo estar muy triste Que es como una cosa básica Que identificamos con depresión No es solo estar muy triste Sino que Hay que tener más cosas en el pack completo Entonces, para diagnosticar una depresión mayor Hay que tener O un estado de ánimo depresivo La mayor parte del día, casi todos los días Es decir, estar muy muy triste Y de bajón total así coloquialmente hablando o bien, también podríamos diagnosticar una depresión, aunque la tristeza no sea lo que sale, cuando la persona no le interesa nada, ni de nada le produce gusto o placer, en, vamos, que prácticamente no, no tiene interés en casi nada, ¿no? O en nada, y la mayor parte del día y todos los días. O sea, es o ánimo depresivo o eso de ya no me interesa nada, nada me estimula y a lo mejor la persona ni siente claramente esa tristeza. Además de estos. Síntomas que pueden ser uno, el uno o el dos o los dos, pero al menos uno de los dos nos sirve como primer paso, para el diagnóstico hay que sumar cuatro síntomas más. Por ejemplo, que hay una pérdida, pérdida importante de peso o un aumento de peso o bien una pérdida o aumento de apetito. Pérdida importante se dice que es como entre un 10-20% al menos del peso corporal. O sea, si pesas 60, que has ganado más de 6 o has perdido más de 6. ¿no? O sea, no es que me ha subido o bajado un kilito. ¿no? Mm. También es eh, tener o insomnio o hipersomnia. Insomnios que no duermes bien o te despiertas antes de tiempo. Esto es muy frecuente en la depresión mayor. Antes de tiempo es que te despiertas a las 4 o las 5 de la mañana, no te puedes dormir. O bien te cuesta dormir o el sueño va entrecortado, y la hipersomnia que decía, que es más típica de la depresión de los adolescentes, es que duermen 10, 12 horas o más, se pasan el día durmiendo porque no tienen energía. Otro síntoma posible de, de estos mínimo cinco síntomas que, que recuerdo que hay que tener es o agitación, estar muy activado, nervioso, o bien el enlentecimiento, físico, si dice psicomotor quiere decir que el cuerpo está muy acelerado o estamos como a cámara lenta y esto lo puede observar cualquiera, no es que uno lo siente, sino que también los demás lo ven otro síntoma es que se esté muy fatigado o sin energía que se ha bajado mucho la energía otro síntoma es que haya sentimientos de inutilidad, de no servir para nada, o de culpa exagerada o inapropiada a veces se dice que puede ser delirante es decir, algo absurdo que no existe por ejemplo, son frecuentes en las depresiones más graves los delirios de culpa, o sea, una culpa por algo que no has hecho, mi hija no le va bien en, mi traba, en el trabajo, es mi culpa y uno no tiene nada que ver, o mi familia no son todos felices por mi culpa y nada que ver, a veces son incluso muy buenas personas que se han volcado por la familia, o los delirios de, de ruina, o sea, gente que no tiene ninguna situación de ruina y está convencida de que le van a quitar la casa, de que no tiene dinero, bueno, estos serían casos ya muy graves, ¿no? Y nos quedan dos síntomas más. La disminución mm. de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión casi cada día y casi todo el tiempo. Mm. Lo piense uno o se den cuenta los demás. Cuidado con esto porque habrá gente, pues a mí esto me pasa mucho. A todos nos pasa, mm -hmm. a veces estamos cansados y nos pasa ya, pero no tienes cuatro síntomas más y el uno y el, o el dos que he dicho antes. no
0: El sí, último... Sí, sí, dime Cristina. Maribel, yo creo que este síntoma es algo que, que puede pasar, puede también asociarse a otros trastornos, y, mm. pero es verdad que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces esa dificultad para concentrarse puede estar mezclada también con otra sintomatología y, y bueno, que es bueno también si uno lo está viviendo, pues también... Poder, poder buscar ayuda, ¿no? Pero bueno, cuando terminan los síntomas y luego ya hablamos un poco.
1: Sí, claro, y además sobre todo esto pedir ayuda cuando te está afectando mucho, ¿no? Si un día estás claro. despistado, una temporada sí, sí. estás con mucho estrés y te despistas y, y que vaya unido a, a muchas más al resto de cosas, Exacto. ¿no? <risa> y que además esto puede ser síntoma de otro tipo de problemas mentales, o incluso cerebrales, cuando se inicia un Alzheimer, otros problemas del cerebro, pues sí, o gente que bebe mucho alcohol, se acaba fundiendo los plomos, etcétera o que lleva un estilo de vida poco saludable, que duermes poco. Bueno, ahora comentamos un poco más, como dices, porque me queda solo un síntoma de, de estos cinco mínimos que hay que cumplir, uh -huh. que son pensamientos recurrentes de muerte, es decir, la persona habla de que tiene ganas de morir, o bien ideación suicida recurrente, es diferente al deseo de muerte, una cosa es desear morir, otra cosa, la ideación suicida es desear quitarse la vida, a veces sin un plan, o a veces sí puede haber un plan, o sea, la persona lo intenta o tiene un plan, o sea, desde es como un, una gradualidad, desde deseo morir, pero no voy a hacer nada, pero me estaría mejor muerto, a la persona que dice que se quiere suicidar. Y atención en esto, que quien se va a suicidar normalmente lo dice. O sea, eso que dicen, el que dice no lo hace, cuidado, que todas las personas que han hecho un intento o que lo han conseguido, lo han dicho antes. No quiere decir que todos los que lo digan lo van a hacer. Pero este síntoma, mucho cuidado, no tengamos miedo de preguntar a fondo si alguien manifiesta algo así y de estar pendientes. Y obviamente esto no hagamos un autodiagnóstico. Si alguien sospecha que tiene estos síntomas, pues que busque ayuda, ya hablaremos un poquito más de todo esto, ¿no? Y otro punto fundamental con respecto a esto es que los síntomas no sean light, es decir, bueno, estoy un poquito despistado, un día tuve ganas de morirme, no. O sea, son síntomas que tienen que producir mucho malestar y que alteran tus relaciones sociales, no puedes trabajar o no puedes hacer cosas que son importantes para ti, ¿no? ...y que no tienen sí. otra causa como el duelo... ...o como una ruptura sentimental... ...no, no sé si de, de toda, todo esto que he contado... ...se te
0: ocurre a ti comentar o añadir algo más... ...sí, a mí se me ocurre eso... ...sobre todo el, da, el que... ...el que esté afectando verdaderamente... ...a tu vida, ¿no? ...y eso yo creo que, que es algo importante... Y luego también me parece muy importante, Maribel. No sé si en algún otro punto nos lo contarás o haremos, pero como no lo sé, lo adelanto. Siempre, eh, siempre intentar descartar perdón una causa física de esto. Claro. Creo claro que por que eso sí. es importante pues, acudir a un psiquiatra, a un médico, bueno, un médico de cabecera, ¿no? O sea, para, aparte de la ayuda psicológica que uno a veces pues eh, necesita, aunque luego lo concretaremos, pero siempre descartar primero la causa física, porque puede haber. Pues, claro. Un, una, el hierro bajo, no, tú sabes de esto más que yo, pero mm. eh, hipotiroidismo, o sea, eh, pues, eh, afectaciones que también pueden dar alguno de estos síntomas. Entonces, eso también... Sí,
1: sí, hay un puñado de enfermedades físicas que, mm. que tienen como a veces el primer síntoma, incluso algún tipo de cáncer, o sea, el primer síntoma puede ser claro. una depresión. Mm. Y ante esta situación, el, hacer un chequeito médico es importante, aunque sea con el mm. médico de cabecera mejor si es un médico especialista como un psiquiatra, y de hecho yo he tenido, bueno, recuerdo el caso concreto de una paciente que decía que solo tenía depresión, bueno, solo, o sea, no solo, pero bueno, que físicamente no se encontraba mal, solo esa falta de energía, y, y le hizo una analítica, y tenía una anemia, había tomado antidepresivos y no, no mejoraba, había hecho tratamiento psicológico, claro. no mejoraba, hice una analítica, tenía una, una anemia no muy importante, pero al tratar la anemia se le quitó la depresión. Entonces, claro. por eso es tan uh -huh. importante pedir ayuda aunque uno crea que solo es psicológico,
0: ¿no? uh -huh. Sí. Bueno, ¿y cuánta es la frecuencia de cuánto de frecuente es este trastorno, Maribel? ¿Lo, lo sufre mucho la población o, o es poco común? Pues
1: es relativamente frecuente. Parece que, que el número de personas que ahora mismo Pueden estar con depresión, está entre un 5 o 10% de la población. Pensemos en lo, la de millones de personas con depresión que habrá en todo el mundo y, y que una de cada 10 o de cada 20 personas estén ahora con depresión, ¿no? De hecho, la depresión es uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria, uh -huh. Siendo más frecuente en mujeres, o sea, llega a un 25%, en, hasta un 25%. También se dice que las mujeres lo expresan más, lo manifiestan más, piden más ayudas. Eh, también la edad media, unos 40 años, aunque gente joven está en aumento. Incluso esta prevalencia que se dice, esa prevalencia es cuánta gente está ahora con depresión. Se dice que va en aumento y ahora con la pandemia, pues, eh, pues también ha aumentado los casos de ansiedad y depresión. Ya hablaremos algún día de la ansiedad. Pero ha aumentado y, y también es hay que tener en cuenta que, que factores sociales, como no sé, pues desde si te va bien o no en el trabajo, el tipo de familia que tengas, o incluso el estado civil, personas que están separadas o divorciadas tienen más riesgo de tener depresión, es más frecuente en ellos, ¿no?
0: O sea que podríamos decir que, que generalmente lo sufren más las mujeres. Sí. Y, y que la edad media es en torno a 40 años, pero esta edad sí que está bajando. ¿no? Sí que hay bastantes estudios sí. ahora que reflejan también todo este tema de, de estar más deprimido, incluso la ideación suicida, ¿no? que no, no es el tema que nos atañe ahora, ¿no? pero, pero que sí que ha aumentado un poquito ¿no? en, en personas más jóvenes.
1: Sí, en adolescentes menores de 20 años, como decía, también por consumo de sustancias y bueno, mis más factores de andar perdidos, la falta de valores yo creo que también, o de objetivos en la vida. Y luego que el, que el tema del suicidio es un tema terrible, que, del que no se habla mucho, pero en España se suicida una media de 10 personas al día, por no hablar de todas los que lo, lo que lo intentan, o sea, que la gente está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, una de las causas importantes del suicidio es la, es la depresión, hay más causas pero es una de las causas importantes porque la gente sufre, no sabe a quién acudir. Ya hablamos ahora de, de algunos de, de los temas que vamos a hablar de, de, de por qué no se acude, no? por qué no se va a, a pedir claro. ayuda, pero pero bueno es muy importante señalar que, que el tema del suicidio es una cuestión a tener presente, no tener miedo a hablar de ella, y porque es un factor de prevención el hablar de ello con las personas que están sufriendo para que no lo hagan y que tengan ayuda adecuada. ¿no?
0: Mm. ¿Y cómo se diagnostica la depresión? Eh, Maribel, ¿qué, ¿qué hay que hacer para, para recibir este diagnóstico? Para...
1: Pues el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud mental, un psiquiatra, o un psicólogo, que, que sepa de esto, que si, si es un psicólogo, sea un psicólogo clínico, y, 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 o con lo que se llama este, el Máster de Psicología General Sanitaria, o sea, psicólogos sí. se han especializado en atención a pacientes, y el diagnóstico se hace a través de una entrevista, donde eh, se, hace, se van viendo si se cumplen estos síntomas y con suficiente intensidad como para interferir en la vida cotidiana. Se dice que el diagnóstico de la depresión es sindrómico, es decir, no se asusten de la palabra, o sea, sindrómico es que cumples el pack completo, o sea, que no tiene solo un síntoma, sino que es una suma de síntomas típicos que el que se ha formado en esto, pues lo puede detectar y lo puede evaluar es como cuando vamos al médico y nos pregunta otros síntomas que tienes que tener varios para llegar a un diagnóstico de otro tipo de, de problemas, ¿no? Además, a veces hacen pruebas complementarias, por ejemplo, se pueden hacer test o cuestionarios que hacen una evaluación de síntomas, pero es complementario, no es lo principal. A veces hay que hacer análisis biológico, por eso muy bien lo que decías de, de señalar, el ir al médico o es sea, el análisis biológico, quiere decir análisis de sangre... Otras pruebas médicas para ver si hay una causa de otro tipo de enfermedades que alteran al cerebro y entonces producen síntomas de depresión. Incluso a veces se hacen pruebas de, de, del cerebro, de neuroimagen o pruebas de electroencefalograma. En neuroimagen pues, se hace resonancia magnética o se hace un TAC y otra serie de pruebas, que claro no quiero aquí aburrir excesivamente a los oyentes, pero que hay que hacer pruebas médicas además de esa entrevista que un experto en salud mental pues puede hacer, a veces como primer filtro. O sea, que, que si uno va a un psicólogo con experiencia en esto, también te va a decir vete al médico, como bien has dicho, claro. y vamos a ver si hay otras causas, porque es absurdo ponerse igual en psicoterapia si lo que tienes es el tiroides mal o una anemia. ¿no?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, es muy común confundir en personas mayores Confundir a veces la depresión con un inicio de demencia, por ejemplo, porque sí, es importante hacer sí. una buena, un buen diagnóstico con profesionales eh, del ámbito, ¿no? pero a veces empiezas a ver a eso, a tu padre, ¿no? a tu. El eh, marido así más deprimido y a lo mejor hay que hacer un buen diagnóstico porque igual es un inicio de, de demencia. O sea que... Sí,
1: o a veces al revés, a veces revés.
0: Eh, se confunde la demencia con la depresión. Mm. O sea, hay
1: personas que parece que como no se, están mm. atentas, no se acuerdan de nada, están despistadas, la familia mm. cree que tiene una demencia y van al médico, ven que es una depresión, se le pone un antidepresivo se hace el tratamiento psicológico adecuado y se pasaron los síntomas de demencia, también pasa al revés. Y mejora, claro. Sí, uh -huh. y mejora, sí.
0: ¿Y qué tratamientos existen? Unido a esto que nos estás contando ahora de los psicofármacos, aquí ¿qué tratamientos existen para, para este síndrome, para, para este trastorno de depresión?
1: Pues eh, lo fundamental es ver la causa, entonces si la causa es una enfermedad médica, pues eso es lo que hay que tratar, pero ya cuando decimos, bueno, es una depresión, vamos a decir, eh, psiquiátrica o psicológica. Bueno, ahora explico esto un poquito, ¿no? O sea, que, que cuando hay un componente biológico importante, y a veces lo sabemos porque ha habido parientes previos, padres, abuelos que han pasado depresión, eso habla de un componente biológico, genético, etcétera O ha habido respuestas previas en familiares buenas, antidepresivos, o a veces lo comprobamos dando una medicación que está el componente biológico, también porque hay un típico tipo de síntomas, cuando está este componente biológico y ahí hablaríamos que es una depresión como enfermedad del cerebro que requiere medicación psiquiátrica y a veces otros factores que refuerzan el sistema nervioso y que ayudan a la persona a salir de donde está porque si no damos la medicación cuando hay esa parte biológica por más que hagamos terapia no se avanza.
0: Mm.
1: Además siempre, aunque la depresión tenga una parte más biológica siempre es importante tratarla como con una psicoterapia. Yo digo a veces que la, la medicación es como las muletas y la psicoterapia es como la rehabilitación cuando tenemos, por ejemplo, una fractura, una lesión muscular. ¿no? Entonces, que aunque haya el componente biológico, el antidepresivo ayude, la psicoterapia ayuda a manejar mejor tu cabeza, a, a no hacerle caso a tus pensamientos negativos, a enfocarte de manera adecuada en la vida, a entender por qué hay que tomar una medicación y en general, la terapia más eficaz para la depresión es la terapia cognitivo-conductual, que ahora no me da tiempo a explicar, pero así dicho muy rápido, que nos ayuda a aprender a pensar de manera adecuada para que nuestra mente no nos engañe. Es mucho más, pero bueno, para que me entiendan a nivel... Fuera una depresión de tipo existencial, donde lo principal es la falta de sentido de la vida pues sería necesario una psicoterapia existencial como la logoterapia para buscar sentido a la vida. A veces es una mezcla, o sea, no siempre es como puro, solo biológico, solo psicológico o solo existencial, sino que a veces está todo mezclado y los profesionales nos damos cuenta por los temas que van saliendo en consulta. Pero, pero hacer tratamiento con psicoterapia lo que facilita es que se tome menos medicación y que incluso se pueda dejar antes. Entonces... Son las dos cosas que hay que, que hay que hacer y a veces solo psicoterapia. Si es una depresión no tan grave, que no tiene un factor biológico, a veces solo psicoterapia y, y en general son los psicólogos quienes están formados en, en la psicoterapia y quienes la, la aplican adecuadamente. ¿no? Luego, algunos psiquiatras también nos hemos formado en psicoterapia, pero bueno en general lo ideal es colaborar psicólogo y psiquiatra y, y hacer un trabajo en equipo de, de complementar el tratamiento con pastillas y el tratamiento psicológico
0: Muy bien, y tú dirías Maribel que, que quien está pasando por una depresión le, le, a la gente le cuesta pedir ayuda y por qué crees que les, que les puede costar pedir ayuda pues a veces hay gente que le cuesta mucho, o sea, hay, hay de todo, ¿no?
1: O sea, yo tengo a pacientes que dicen, bueno, venir al psiquiatra o a psicólogos como ir al dentista hay que cuidarse, si me siento mal, pues al menos si tú me dices que, que no es necesario seguir, pues no vengo, que es normal. A veces me ha pasado personas que vienen y dicen, bueno, uh -huh. normal que ahora te estés sintiendo mal, nos vemos dos tres veces y, y tú estás ya encarrilado, ¿no? Pero cuando realmente es una depresión, no es un estar depre, o sea, es estar depre, estoy triste, pues no, no es una depresión, estás triste porque te ha pasado algo y es normal pero también todavía en España tenemos mucho desconocimiento y prejuicios. Muchos creen que, que ir a psicólogo o al psiquiatra es porque se está loco, que solo van los locos, y yo la verdad es que lo que veo es que están más cuerdos quienes vienen a pedir ayuda que quienes no, porque reconocen que tienen un problema y lo quieren resolver. Y además veo que en el ámbito religioso hay muchos complejos, como que, que la persona que, que pide ayuda al psicólogo o al psiquiatra es como si fuera peor en la fe, como si no tuviera fe suficiente, se le juzga, al mismo se juzga, como si no fueran igualmente humanos los religiosos, o sea que puede enfermar su cerebro, puede enfermar su mente, nos podemos desgastar y esa ayuda va a hacer que luego uno viva mejor su vida religiosa, o sea que no es peor en su fe quien se ha deprimido, no es... Eso, o sea, se ha dicho que dicen que, que un santo triste es un triste santo, ¿no? Si está deprimido no es que está triste, ¿no? O sea, no podemos confundir los niveles. Una cosa es un problema espiritual, como hablaré luego de, de la noche oscura. Otra cosa es que te has puesto enfermo y es tu cerebro el que ha enfermado o es algo en tu psicología que no funciona bien y, y se arregla cada cosa a su nivel. Entonces, es importante aquí entender que la acudir a un psicólogo o un psiquiatra no es un síntoma de debilidad. Sino que es un síntoma de sentido común, de responsabilidad para con uno mismo y con los demás. Y el estar deprimido, y no resolverlos también afecta a los demás, o sea que, que al final hacemos daño sin pretenderlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que en esto, Maribel, el, el, el intentar clarificar los niveles, y también lo hemos hablado ya en algún programa, pero bueno, me, me, me interesa insistir en esto, en cómo esos niveles, pues biológico, psicológico, espiritual, ¿no? Esas dimensiones diferentes, las que estamos también hablando, pues cada una como solucionarla a su nivel, ¿no? Pues si hay una depresión, ese nivel es un nivel psicológico y hay que solucionarlo a ese nivel, no a un nivel... Luego harás la diferencia, ¿no? Con la, con la noche oscura, eh, a lo mejor no se soluciona solo rezando o solo diciendo, es. eh, bueno, pues pues a ver, es que tengo una cruz, ¿no? Y esta es mi cruz, pues estar triste todo el tiempo, o estar deprimido, pues o estar bajo de ánimo, no tener fuerza, pues eso no 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 es así, ¿no? Entonces, como como clarificarlo bien, o sea, incluso a veces cuando se lo contamos a lo mejor a alguien, ahí ya como que vamos encajando cada cosa, ¿no? Y decir, venga, pues esto de esta manera, esto de otra, ¿no? Pero, claro. pero bueno, pedir ayuda a ese nivel. Mm.
1: Claro, y además ver que... que no curar la depresión es un obstáculo para tu propio tu propia vida religiosa y que perjudica También. tu entorno, o sea, hacerlo por ti y por los demás, el pedir ayuda, claro, y para el la vida duda.
0: Social, tu vida social, tu vida espiritual, si vives en comunidad religiosa, pues ya ni te cuento, ¿no? O sea, que, claro. que es necesario. Uh -huh.
1: Claro, sin complejos, o sea, a veces la gente que está en una comunidad religiosa culta, que toma medicación, que va al psiquiatra. Y, y creo que es por los, las presiones del entorno y por muchos prejuicios que aún quedan, ¿no? Y de ahí también hablar de esto en este programa, ¿no?
0: uh -huh. Y podríamos decir que, bueno, con, con, desde tu experiencia, ¿no? si, si atravesar por una depresión, eh, ¿tiene algo de positivo?
1: Pues tiene algo positivo cuando se va superando. O sea, en sí misma es horrible cuando uno está muy deprimido, ¿no? Pero muchos pacientes dicen cuando ya han ido a sali saliendo que han aprendido a entender mejor el sufrimiento de los demás, incluso han entendido mejor a otros que, que previamente estaban deprimidos y no les han entendido, no les han hecho caso, les han dicho pon de tu parte, justo eso es lo que no hay que decir, claro. También que han aprendido humildad o que se toman más en serio cuando alguien expresa algún problema psicológico o que les ha llevado una mirada más profunda de la vida o bien a entender aspectos de su existencia que se habían dejado de lado. Una depresión existencial a veces te viene la preocupación por el sentido porque no estás centrado en lo importante y esa depresión puede ser una oportunidad para crecer. Pero obviamente primero tratarlo, lo que no es nada positivo es no tratarla o pensar que es síntoma de ser malos creyentes, ¿no? o sea, yo creo que ese es un error y para, para ayudarnos a diferenciarlo vamos a hablar ahora, después de escuchar una, una canción, vamos a hablar un poquito de la noche oscura, porque quizás esto nos clarifique un poco para no meter todo sufrimiento como que es noche oscura y entonces me tengo que aguantar porque es un proceso de purificación. Mm. Y para dar un pequeño aquí o sea, descanso, como solemos hacer con una canción, voy a poner la canción La noche oscura del alma, de Lorena McKenney. Como está en inglés, voy a decir alguna frase de, de la canción la podéis encontrar la letra en internet o en YouTube está la canción subtitulada. Pero bueno, digo alguna frase por si a lo mejor alguien le sirve porque se está diciendo. Por ejemplo, dice, en una noche oscura la llama de amor ardía en mi pecho y con un brillante faro huí de mi casa mientras todos descansaban tranquilos. O dice, el velo ocultaba mis ojos mientras todo quedó tranquilo dentro como la muerte. Oh noche, tú fuiste mi guía de la noche más amorosa como un amanecer. O sea, que en la noche está luz, a pesar de que uno vive la oscuridad. O bien, en aquella noche brumosa en secreto, más allá de la vista de los mortales, sin otra luz ni guía que la que ardía intensamente en mi corazón. Es una versión de la canción de San, de la, del poema de San Juan de la Cruz sobre la noche que escucharemos al final. Pero bueno, por si os sea, digo alguna frase, por como está en inglés, disfrutemos sobre todo la melodía, quien sepa inglés... Estupendo y volvemos en, en unos minutos. a prize. aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra y conmigo está hoy Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Pues pasamos después de escuchar esta canción tan agradable, y tan bonita, a hablar de la noche oscura del alma, del alma a ver qué podemos decir. ¿no?
0: Pues sí, vamos a ver cómo, cómo nos explicas eh, Maribel, ¿qué es la noche oscura del alma? Si se parecen algo a la depresión, si son cosas diferentes, si tienen una raíz común, ¿qué, qué, qué, podemos... ¿Qué es la noche oscura del alma?
1: Bueno, pues hasta donde pueda, y me disculpen si no si cometo algún tipo de, de error al explicarlo, según la entiendo yo, según lo que he leído, o sea, me baso en el libro Noche Oscura de San Juan de la Cruz, que intentó resumir, y por si a alguien le interesa, tengo un artículo escrito sobre esto, si quieren profundizar, que se titula Noche oscura y depresión, que está en la revista de espiritualidad. entonces bueno Dentro de lo que puedo resumir en estos minutos que nos quedan, sobre todo la noche oscura del alma se entiende desde San Juan de la Cruz como un proceso de purificación y transformación espiritual que depende de Dios. A veces en el mundo religioso se habla de noche oscura del alma como una metáfora del sufrimiento interior, como momentos de dificultad, crisis, duelo incluso depresión, pero el, vamos al término noche oscura del alma, que San Juan de la Cruz lo entiende como un proceso de crecimiento espiritual a través de la oscuridad que Dios trae. O sea, no es como una depresión que tiene una causa biológica, orgánica, eh, existencial, sino que es como un periodo de transformación, de cambio, de limpieza interior. Desde fuera, desde lo aparente, habrá aspectos parecidos, como el sufrimiento, la tristeza, el desconcierto, la desorganización interna, que el individuo se siente incapaz, la posibilidad de aprender al final algo del proceso, puede haber un crecimiento, momentos de falta de sentido y en, esto, en estos síntomas comunes incluso hay psiquiatras que dicen que, que entonces San Juan de la Cruz lo que estaba era una depresión muy grave, ¿no? Bueno, pues ahí yo creo que hay una reducción, ¿no? O quienes dicen que, que son exactamente lo mismo, para nada estoy de acuerdo porque las causas son diferentes, ¿no? Igual dice alguien, pues es que si todo en el fondo viene de Dios, la depresión también. Sí, pero uh -huh. aunque en el fondo todo pueda venir de Dios, no es lo mismo atravesar un proceso espiritual que un proceso psicológico o una enfermedad del cerebro. Y es como yo digo que son todos estos procesos, son como túneles, pero están a, están a diferentes alturas. Y ese túnel de la noche oscura del alma es un túnel de transformación espiritual y que les pasa a personas que ya tienen un camino espiritual previo, que ya hay experiencias y que ya hay como un camino de, de, de crecimiento en la fe previo, o sea, que, que les da a los que ya están haciendo un recorrido, no te da porque sí sino que hay, hay al menos un proceso de búsqueda espiritual y un, y un aprendizaje previo en, el, en lo religioso o en lo espiritual, como cada cual quiera, quiera llamarlo.
0: ¿no? Y Maribel, ¿qué tipos de noche oscura hay? Porque así podemos también como entenderlo un poquito mejor. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo describíamos las noches oscuras?
1: Pues según San Juan de la Cruz hay dos principales y me remito nuevamente a su libro de Noche Oscura, que lo explica mucho mejor que esta síntesis que estoy haciendo ¿no? para él, la noche sensitiva es la, la más común, es la primera que se da, y la segunda es la noche del espíritu, intenta resumirlo un poquito. La noche sensitiva es la que se da como proceso de purificación del alma, él dice, para salir del estado de principiantes, que le equipara al estado de niños, cuando vivimos la fe como niños, y luego empiezan a aparecer crisis donde dudamos, donde nos sentimos abandonados por Dios. yo sea, creo que cualquiera que ha ido profundizando en la fe ha pasado algo de esta noche sensitiva, luego cada cual de una manera distinta, ¿no? La persona, por ejemplo, se siente privada de la luz que ha tenido, se siente pues, hasta abandonada por Dios. Pero según San Juan de la Cruz, en realidad hay más luz, lo que pasa es que ves mejor tus carencias. O sea, tú no ves por toda esa luz que entra en tus ojos como cuando el sol te da en los ojos y no puedes ver bien, ¿no? La parte buena de esto es que ves tus defectos, apegos infantiles, egoísmos, para librarte de eso y especialmente el apego a ti mismo, a tu punto de vista o a lo que te gratifica personalmente o las satisfacciones mundanas. Entonces es como una manera de salir del egoísmo a través de ver con más profundidad. Pero claro, cuando vemos con más profundidad, pues también vemos pues, eso, egoísmos, apegos, errores. Y yo creo que es como pues, un proceso de limpieza que viene muy bien, ¿no? O sea, decir, bueno, no soy aquí claro.
0: la bomba ni súper... Dirías... Sí, sí, no, perdón, Maribel, por eso dirías que hay a lo mejor hay pues esa parte que decías en común con la depresión, ¿no? Que puede ser desconcierto, sufrimiento, tristeza, un poco de eso que estamos a veces apegados, ¿no? Y, y quizá las emociones pueden ser parecidas a, la, a los que se experimenta en la tristeza.
1: Claro, porque te sientes frustrado, te sientes uh -huh. triste. Ahora hablaré más, un poquito más adelante de las diferencias. Vale. ¿no? Te sientes desanimado, pero en el fondo hay una esperanza, hay una energía, hay una fe. ¿no? Uh -huh. El que está en depresión, igual la fe no es lo importante. ¿no? Claro. Pero lo importante aquí al final es, son los frutos, como dice San Juan de la Cruz, que son la capacidad de amar y la humildad. Te vuelves más humilde al ver que tienes defectos y limitaciones. ¿no? Uh -huh. Y luego la segunda noche, esta es más difícil, es más, sabía decir alguna idea para que ayuda a diferenciar, pero es más difícil de entender y, y es como un proceso que les ocurre a muy pocos. Entiendo que San Juan de la Cruz habla de personas muy comprometidas en, en su camino de fe y que sí. entran muy profundamente en, en lo más esencial de sí mismo y es como la segunda limpieza, vamos a decir así. Coloquialmente, el santo dice que es más duro, que te sientes desechado por Dios, que ya habéis hecho la purificación, pero que otra vez empiezas a ver vicios y miserias, por ejemplo, queda la soberbia espiritual. Igual te habías librado otros pecados, pero puede ser que te lo tengas creído por ser tan, estar tan centrado en la fe. ¿no? Uh -huh. Entonces, es como una preparación ya para la unión, o sea, para él ya es como una especie de anticipo de, del cielo, creo, ¿no? O sea, como que ya te desprendes, te has desprendido antes de ti mismo, aquí te desprendes ya mucho más. Incluso él habla de desprenderse de las imágenes que tienes de Dios y ahí te quedas desamparado. Dices: es que igual nada de lo que yo pensaba sirve o lo tengo que matizar. ¿no? En el fondo, lo que más preocupa a la persona en esta noche es el deseo intenso de servir a Dios. Esto es súper esencial. Será un desprendimiento total, una entrega total del alma a la voluntad de Dios. Incluso ese desprendimiento de la imagen previa de Dios y la persona entra a un renacimiento profundo. Pero esto es el camino de grandes santos, como San Juan de la Cruz. Y aunque haya sentimientos negativos, también tristeza, angustia, amargura. Eh, habla también el santo de, de fatigas, estas flaquezas de estómago. que Esto se puede parecer a, a las personas con depresión. Y allá hay sensación de inutilidad, de culpa. Pues incluso deseos de muerte tiene el santo, Habla de momentos de alivio y una luz en el fondo que te va sosteniendo a pesar de que se debe pasar fatal. Y el santo habla de que esta se puede durar años, pero con periodos mejores. Entonces, como digo, esta es muy rara, debe ser como las grandes alturas uh -huh. de, de los grandes santos. Recuerdo una experta mística, Evelyn Underhill, que decía que los santos van por las cumbres de las mismas montañas que nosotros vamos por las laderas, ¿no? Entonces, claro, esto debe ser de, de alta montaña espiritual uh -huh. y, y les toca a unos pocos, ¿no? Y además es decisión de Dios, según el santo. O sea, no es que yo decido que la semana que viene voy a vivir la noche del espíritu porque claro. ya es hora y a ver, venga, me voy a un retiro. No, sino que tanto una noche como la otra es como que entra la luz ahí de, de Dios en el alma que nos hace ser más conscientes de cosas que hay que ir superando y purificando, ¿no? Y Que lleva a uh -huh. la humildad y al amor y, y bueno... ...a cosas muy, muy profundas, ¿no?
0: Y cómo, aunque no es tan frecuente... ...sobre todo esta última, ¿no? ...de la que hemos hablado... ...que es verdad que escuchándote... ...pues parece como algo de mucha grandeza... ...o a la que solo algunos pueden estar llamados, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar... ...esto que nos has contado de la noche oscura... ...con la depresión, que es, que es sobre todo el trastorno... ...que estábamos intentando dar luz también? Pues,
1: aunque haya cosas que se parecen desde fuera... O sea, que vemos que los dos están tristes o están
0: desanimados o están claro. y más introvertidos, ¿no? por ejemplo, a lo mejor confundidos. Eh. Sí,
1: o que dudan mucho de todo, se sienten muy uh -huh. culpables. Uno de los elementos principales, según lo explica el mismo San Juan de la Cruz, es qué preocupa principalmente a la persona que está en ese estado. En la noche oscura es Dios, en la depresión son otras preocupaciones más, vamos okay. a decir, más del mundo, más de la vida más de uno mismo. O sea, la persona depresiva se mira demasiado y mira su tristeza y lo que le preocupa es estar bien. A San Juan de la Cruz habla de lo que le preocupa al que está en esa noche es estar unido a Dios y no fallarle. Y, y hago una cita del libro Noche Oscura que él mismo diferencia. Dice, porque cuando es puro humor, es decir, cuando es mm, psicológico, solo se va en disgusto y estrago del natural, es decir, en, en, de, tu propio, de tu propia naturaleza humana. Sin estos deseos de servir a Dios, que tiene la sequedad purgativa, que es la noche oscura o la noche del alma, con la cual, aunque la parte sensitiva está muy caída y floja y flaca para obrar, parte sensitiva serían como tus sentidos, sentimientos, energía, dice eh, eso, que estás muy caída y floja, floja y flaca para obrar, perdón, por el poco gusto que haya, el espíritu, empero, está pronto y fuerte. O sea que, aunque uno está flojo como emocionalmente, siente energía en lo profundo es una luz en la noche que te guía como en la canción que hemos escuchado y, y luego pues que, que eso que en la noche hay un camino previo en lo religioso eh, también sigue habiendo capacidad de amar y de trabajar es paradójico como el santo no para de hacer cosas, igual que Santa Teresa aunque estaba en momentos de crisis seguía muy claro. activa entonces como que hay una energía claro entonces no hay esa interferencia tan grande en lo social, en lo laboral Mm. siguen preocupándose por los demás, genera estabilidad. También un dato muy interesante que dan Baumer y Platin, unos autores que han escrito un libro sobre noche oscura y depresión, dice que cuando están con alguien que está deprimido, como que te quita energía, o sea, como que cansa, porque está uh -huh. o sea son personas que están con tan poquita energía, que te transmiten su cansancio, pero que cuando estás con alguien en noche oscura, aunque esté triste, no te quita energía, casi te la da, o sea, como que hay una positividad de fondo, ¿no? Y luego pues vemos que son creativos, o sea, San Juan de la Cruz escribe grandes poemas estando en este estado y poemas que son de lo más elevado de la poesía castellana, o sea, está triste, está abajo, pero hay una luz, hay una fuerza y hay un sentido de crecimiento espiritual y, y hay unos frutos finales, el fortalecimiento del alma, más capacidad de amar, paz, alegría, libertad de espíritu, sobre todo lo que él llama esa unión con Dios Frente, a lo que decías la depresión, otras preocupaciones, egocentrismo, sufrimiento que te mete más en ti mismo y es como un bucle, o sea, sufro tanto que me meto en mí mismo, me meto tanto en mí mismo que solo pienso en mí, me deprimo más y no acaba dando frutos, salvo que uno la supere mm. y, o tenga un tratamiento, en todo caso hay un aprendizaje a final del proceso y la culpa de la depresión lleva a la autodestrucción, la culpa en la noche claro. es para mejorar como ser humano, ¿no?
0: Claro. Entonces, esos sentimientos, por ejemplo, de los que hablábamos, de, asociados a la ideación suicida o asociados a la autodestrucción, no estarían tan presentes, entiendo, en esta noche oscura, ¿verdad, Maribel?
1: No, y, y además el deseo del santo de morirse es para estar con Dios, no para destruirse.
0: Ajá. Es una Exacto, diferencia fundamental. Teresa, ¿no? sí, sí, sí. Tan larga vida
1: espero que muero porque no eso, muero. Eso,
0: eso. Sí. sí, me acuerdo ahora. Muy bien. ¿Y quién nos puede ayudar a, a salir de esta noche oscura? ¿no? O, o si crees que podemos pasar a la vez, ya para ir terminando, pues esta noche oscura y una depresión, ¿qué podemos hacer?
1: Pues, a ver, eh, según, como según San Juan, depende de Dios, dice que lo que podemos hacer es aceptarlo, dice dejando estar al alma en sosiego y quietud contentándose solo en una advertencia morada y sosegada en Dios. O sea, que es Dios quien te puede sacar y lo que puedes hacer es no resistirte, no pelearte con eso, aceptarlo y vivir una práctica espiritual, un acompañamiento espiritual, la oración, en fin, como que es un proceso espiritual, pues todos los elementos de, de la propia religión, el acompañamiento y la fe, ¿no? Eh, ya he hablado de los frutos, que son esa unión con Dios. Y si se dan a la vez, pues habrá que hacer trabajo en equipo. O sea, una cosa no quita a la otra. O sea, una persona puede vivir una depresión y una noche y dice, pues qué fastidio, ¿no? Pero mm. sí, se puede vivir a la, a la vez las dos cosas y, y ante la duda, mejor preguntar y obviamente preguntar, como hablábamos antes del programa, hablabas de, de preguntar a, o ir a profesionales de la salud mental que o saben de esto de este tipo de procesos sí. o al menos son respetuosos con ello pero bueno, que sepan, si además son católicos y lo conocen, pues mucho mejor
0: Sí, yo creo que en eso es muy importante la elección eh, del profesional de la salud mental, o sea, en el sentido que por lo menos contemple que puede haber una dimensión espiritual ¿no? como a lo largo de todos los programas estamos exponiendo o, o al sí, sí, sí. si no la comparte, al menos que sea respetuosa, como bien dices y si no, pues lo ideal también como que comparta esa visión porque también el tratamiento será más completo o, o al menos también una persona con que no esté tan formada, ¿no? aunque no conozca a San Juan de la Cruz, pues que lo haya estudiado o leído, pero si al menos contemplar que esa posibilidad de noche oscura puede estar en una persona, ¿no? Y, y, claro. y creo que eso da amplitud de miras y también te puede ayudar de un modo mejor el decir, oye... Vamos a clarificarlo bien, vamos a hacer un buen diagnóstico, creo que eso es fundamental siempre en el. En el claro. Tema
1: y, y por las dos partes, porque sí. claro, aquí quien puede diagnosticar la noche oscura es el, el experto en espiritualidad, o sea, el sacerdote o, o la persona que haya profundizado en ello, ¿no? O sea, que, que claro. yo no puedo, no estoy segura de, de que haya estudiado el tema. Digo, yo no soy la que tiene la última palabra, o sea, esto es el director o el acompañante, acompañante espiritual el que lo puede claro. saber yo sé más de la depresión entonces a veces hay que hacer el trabajo en equipo para discernir y luego podemos cometer el error de los dos lados o sea, un psiquiatra puede pensar que una noche oscura es una depresión y un sacerdote puede pensar que una depresión es una noche oscura entonces sí, aquí sí. tender puentes aquí de la mente al espíritu ¿no? lo que estamos <risa> haciendo no pero bueno, ya nos toca ir terminando y nuevamente gracias Cristina. Cristina Velasco, recuerdo tu nombre, eh, psicóloga y que y ha participado en otros programas y, y continuaremos, ¿no? Cristina. Eh, Muchas nada, gracias, gracias como digo. Y, y bueno, recuerdo el, el email del programa que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es. Y vamos a terminar con una cosa diferente, que es escuchar el poema de Noche Oscura, de San Juan de la Cruz, recitado por el actor José María Rodero. Y aquí yo creo que con escuchar esto nos va a dar muchas pistas de que quien escribe esto no está deprimido, está inspirado, pero de una forma distinta. ¿no? Así que bueno, os invito a todos a escuchar muy atentamente esta recitación tan bonita y nos vemos en dos semanas, el próximo viernes a las ocho. Saludos y espero que todos estéis bien.
2: En una noche oscura con ansias, en amores inflamada, ¡oh dichosa aventura! Salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, ¡oh dichosa aventura! A oscuras y encalada estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. ¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste, amado, con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba, el aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedeme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.